0: Bonsoir et bienvenue pour un nouvel épisode de Parole de Métaleux. Alors ce soir, premier épisode de Parole de Métaleux sur la radio, sur Coscommune.fm 93.1 en direct sur le DAB+, streaming sur le site web de la radio et tout ça. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Ray gando Bonsoir messieurs, comment allez-vous
1: Salut Bonsoir, Salut. ça va, ça
0: va. Oula, il y a du beau monde. Vous êtes à alors, installation euh, maison... À trois autour d'un micro, c'est ça C'est ça. Et eh ben merci d'être là, messieurs. Alors euh, on va rentrer dans l'ordre. Hein. Parole de métalleux, métal, cause commune. Euh, attention, on va faire de l'expérience ce soir. Alors avec Regando, donc on a Nico, Ben et Victor. Vous Pouvez-vous présenter, messieurs
2: En avant. Et eh ben Victor, chanteur, guitariste, et puis euh, et puis voilà, un peu euh, grand fondateur avec les copains du groupe.
1: Moi, c'est Nico, batteur du groupe, euh, et puis voilà,
3: hein, fondateur aussi du groupe avec Vico, et puis euh, Ben. Bah Moi, c'est Ben, bassiste, je les ai rejoints, euh, ils avaient déjà plus ou moins attaqué le projet, mais euh, ça fait déjà quelques années que je suis avec eux, et, et je suis heureux.
0: <rire> Bon, si vous êtes heureux, c'est le principal après l'apéro. Alors, Regando, un mélange de sludge, d'hardcore et de post metal Alors, du sludge, pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu le petit-fils du Doom. Donc, on écrase sans compromis le son. Le hardcore, on est vénère, on expédie tout dans la face des gens. Donc, le hardcore, c'est assez court en général. Et le post metal ça pose l'ambiance. Et vous, vous avez fait un check-up de tout ça. C'est bien ça
2: C'est bien ça, ouais, c'est bien ça sans forcément avoir cherché à faire ce son et on a juste mélangé un peu toutes les influences en mettant beaucoup de cœur et beaucoup de sincérité et forcément ça fait un mash-up de tout, toutes nos influences parce que même si on a une grosse basse commune on a quand même des petites spécificités entre nous plutôt genre moi j'ai beaucoup de culture hip-hop euh, les gars ils ont un peu aussi du skate, euh, skate punk ouais, ouais. ouais Donc, punk
1: rock, euh... metal, euh... Voilà, un peu tout.
0: Un peu tout. Vous avez fait un mash-up euh, total. Alors, ce qui vous caractérise le plus, c'est vraiment votre son. Euh, comment dire bah, Post-metal, quoi. Il y a vraiment une ambiance très particulière derrière vos morceaux, quoi, et derrière tout, euh, tout ce que vous faites. Alors, d'ailleurs, c'est assez euh, sympathique si on va voir votre site. Euh, une, comment dire Attendez, Reg Regando, hein. Oui, oui, oui. il rigole, parce qu'il rigole, je ne savais pas prononcer Regando avant euh, hier.
2: Oh, pas tant vouloir, c'est japonais à la base.
0: Ouais, c'est japonais. Ça veut dire quoi, Regando
2: Alors, c'est le nom du district où il euh, y avait la grotte de Musashi Miyamoto. En ah, gros, c'est... Euh,
0: Ronin, c'est
2: C'est un peu... C'est pas cet esprit-là qui nous anime, en termes de référence, c'est plutôt sur le fait que ça soit un... une sorte de mec sans peur. En fait, qui a transcendé l'art de réfléchir et de vivre parce qu'il était absout de sa peur et du coup en termes de référence on s'est dit que ça pouvait être sympa parce que ça faisait sortir un peu de, des groupes de base, des noms de groupes de base voilà c'est un peu compliqué comme tâche de trouver un nom de groupe ouais c'est ça
0: Ouais. alors sur votre site il y a un truc que je trouvais très excellent pour vous présenter Alors je vais le lire à haute voix sur les flancs d'un vieux massif rhodanien dont vous venez d'Auvergne, hein, si je m'abuse.
2: Alors, Alors, juste Ronalp. à côté, ouais. Juste à côté C'est ça, Ronalp.
0: Ronalp. Regando crée sa musique organique, touchante, pénétrante, une musique sombre et intense qui compte la fin d'une civilisation. Les démons que chacun traîne, la tristesse d'une vie qui s'éteint. Le power trio qui crée une musique, empreinte de sludge, de post-metal et de post-hardcore, prône le partage et l'échange dans l'art et voit chaque concert comme une occasion d'élargir le réseau, de nouer des liens, d'échanger des idées, des histoires et des solutions. Concerts pendant lesquels nul ne sait s'il doit extérioriser ou observer. Des lyriques qui racontent la vie, la mort, au sens propre, comme au figuré, et qui posent les questions qui fâchent, les questions qui dérangent. C'est dans un, un état d'esprit do-it-yourself que le groupe viendra jouer là où vous voulez, là où vous pouvez, comme une tentative de contre-pied au principe de consommation et de diffusion de la musique. Ils ont à cœur et au tripes de rester simples, humains et abordables, Déjà, ça fait plaisir de voir des artistes humains et abordables. Donc, vous allez aux toilettes comme tout le monde. Ça, c'est cool.
2: C'est ça. Et même plus que d'habitude. Ah, bah, je suis ravi. <rire> <rire>
0: Alors, ce qui est quand même très fascinant, quand même, dans votre manière d'aborder les choses, c'est que vous faites tout du début à la fin. Donc, vous composez, vous enregistrez, vous masterisez, vous faites les pochettes et vous envoyez des trucs personnalisé aux gens si j'ai bien compris et vous allez même chez les gens à leur demande pour jouer des concerts c'est bien ça
2: c'est bien ça alors euh, quand même pour rendre euh, à César ce qui est à César on ne en fait pas non plus tout tout seul ce qu'on appelle euh, Regando c'est quand même un collectif de gens qui nous soutiennent et qui nous aident euh, disons qu'on a la main mise sur la direction artistique en gros mais on est quand même aidé par des gens euh, maintenant comme par exemple Blacksmith Smith Audio qui, euh, qui nous fait un petit peu le son donc nous on mix, on fait une grosse partie de, du son et lui il va s'occuper du mastering, rendre une cohérence dans tout ça. Mais euh, c'est vraiment euh, purement comment dire, amical, on n'est plus dans un domaine professionnel, c'est vraiment pour appuyer l'état d'esprit de Regando, de do it yourself, de, de le faire en communauté, de faire partager, de faire comprendre aux gens qu'on n'est pas là pour gagner du, du, du pognon, on n'est pas là pour essayer d'en faire, on est là vraiment pour légitimer les contacts avec les autres grâce à notre musique. Et puis, agrandir, euh, agrandir le, le réseau, agrandir Regando, c'est ça, quoi.
0: Ouais, en fait, vous proposez Regando vraiment comme euh, une espèce de, de musique open source. Moi, c'est vraiment ce qui m'a sauté euh, au visage quand je vous ai écouté, quand je vous ai découvert. Il y a, il y a vraiment un esprit de partage très fort. Typiquement, si on vous propose d'aller à, à un festival, est-ce que vous accepteriez d'y aller
2: Ça dépend duquel, ça dépend des conditions. C'est-à-dire bah disons que c'est plus intéressant pour nous d'aller jouer dans une petite scène où on va être très proche des gens, où ça va être très dynamique, très vivant, plutôt que sur quelque chose d'inhumain, très, euh, très gros, très massif, très, euh, très organisé, très carré. Et euh, du coup, euh, ça ne correspond pas vraiment à l'état d'esprit du groupe, même si on refuserait pas, parce que ça fait toujours plaisir de faire des lives et de voir des gens se déchaîner sur notre musique. mais... Mais, euh, mais bon, voilà, on privilégiera plutôt la petite scène plus proche, euh, avec des vrais gens bon, avec qui on peut échanger à la fin, euh, même avant et même pendant d'ailleurs. Et euh, c'est toujours plus intéressant pour nous. Quoi.
0: Et qu'est-ce qu'ils viennent chercher, les gens, à vos concerts
2: euh, On se demande encore. Tu
0: <rire> Comment ça vous, ouais, vous demande encore
2: la Proximité aussi, quoi.
0: Vous avez fait que dans votre massif central les concerts jusqu'à présent
2: Alors euh, oui et non, on est, est parti un petit peu euh, dans le sud. Euh, vers euh, Torrent, je crois, si je dis pas de bêtises. Euh, ouais, invité par juste. des copains euh, qu'on a rencontrés pour une date qui, a, qui, a, qui, qui est tombée à l'eau, en fait, à cause du, du Covid. Donc, on est parti sur, euh, sur le sud de la France et euh, je sais pas trop ce que les gens y cherchent. Et je sais pas ce qu'ils trouvent surtout. C'est pour ça que c'est intéressant de discuter avec eux. Euh, parce que c'est vrai que la, la perception que les gens ont de notre musique, elle est, euh, elle est très intéressante quoi. Elle est intrigante, voilà, plutôt.
0: Ouais, elle est intrigante et c'est euh, de l'engagement euh, très, euh, très brut de fonderie. Quoi. Alors, on va parler justement de cet engagement-là, mais avant, on va écouter une de vos chansons qui est justement, euh, je trouve, assez représentative euh, de l'engagement des tripes que vous mettez de temps, c'est Guilty. Ça vous parle, je suppose.
2: Oh oui, dedans mmh -hmm. oui, oh oui.
0: <rire> Coupable, nous sommes coupables de tous. Et j'ai bien regardé le clip, après vous allez avoir une interrogation. Allez, c'est parti 93.1 FM et vous êtes toujours sur Parole de métalu avec Regando. Alors on vient d'écouter Guilty. Alors messieurs, euh, dans le clip de Guilty, si on regarde bien les images, on peut voir euh, des extraits de 1984, donc le vieux film. On voit Winston euh, en train de perdre ses cheveux, en train de regarder la prairie en se disant que ça va aller mieux demain. On voit aussi des extraits de La Route, donc euh, le film issu du livre de Corman McCarthy, si je me souviens bien, où un père et son fils se baladent sur la route. Nous sommes coupables, nous sommes coupables de tout ce que nous avons fait sur notre planète. Vous crachez quand même un sacré morceau au visage de tout le monde avec ce morceau. C'est pas facile à cracher, je pense.
2: C'est euh, compliqué parce que faut faire comprendre aux gens que quand on crache euh, d'une manière globale comme ça, on se crache aussi dessus. On se comprend dedans, on n'est pas dénué de, de défauts et on juge pas les gens sans se mettre dedans. Quoi. Et c'est très compliqué parce que euh, cracher en étant relativement impersonnel et apolitisé, c'est assez compliqué euh, en 2020-2021. Mais euh, ouais, on a craché tout ce qu'on avait euh, de manière globale sur tout, parce que justement le, 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 la, la musique elle porte toute l'essence de ce qu'on ressent, c'est qu'on est tous coupables de ce qui arrive aujourd'hui dans tous les points et de toutes les manières qu'on puisse imaginer. Et je pense que celui qui s'estime le moins responsable de tout ça, il a peut-être une même plus grande part que, que celui qui ne croit pas, quoi. <rire> celui qui pense qu'il est innocent et qu'il n'a rien à voir là-dedans.
0: Et vous pensez qu'on peut réparer tout ça Ou est-ce que vous êtes vraiment dans le fatalisme qu'on retrouve un peu bah, qui caractérise un peu cette mouvance post metal où euh, on joue tout en gamme mineure, hein, on va dire, ou en dissonant. Je schématise, hein, vous avez le droit de me tracher. Mais euh, ouais, on est quand même dans la tristesse sans fond.
1: Bah, C'est sûr qu'il y a beaucoup de pessimisme dans les compos. Après, pour Guilty, euh, je pense qu'on a vraiment euh, enterré le truc euh, sans aucun espoir. Bon, c'était un peu pour marquer le coup aussi. Je pense que c'était le premier clip, ça... c'était pour euh, donner le ton, quoi. Après, dans la suite des compos, je pense qu'il qu y a quand même une bonne dose d'espoir dans la manière où, euh, où c'est composé. Donc, c'est pas non plus tout noir, mais c'est sûr qu'il y a un goût amer euh, global, quoi, on va dire.
0: Alors, vous êtes euh, non politisé, vous n'avez pas de label, et comment vous faites connaître, en fait Plus vous n'avez même pas Facebook. Alors ça, je vous salue, parce que moi, j'ai dû franchir le Rubicon récemment. Mais euh, comment vous faites pour vous faire connaître
2: alors euh, on se fait chier. On <rire> fait chier. Ouais. Alors
0: vous avez un VK et il y en a un de vous qui doit parler russe dans l'histoire. Et vous avez vu, j'ai regardé alors, quand même.
2: Euh, c'est cool, c'est cool. Alors en fait, ce pour reprendre la question, donc déjà probablement c'est vraiment Pauline qui nous aide énormément. Donc euh, d'ailleurs, donc, je tiens à la remercier, et remercier à tous les gens qui nous filent un coup de main pour faire que Regando ça soit Regando, autant sur les clips euh, qu'on s'occupe à peine et que c'est beaucoup Elodie qui s'en occupe. Donc, euh, donc vraiment, on remercie tout le monde, Axel, euh, Hello, Pauline, Dav, tout le monde, Sébastien aussi, <rire> très important. Mais euh, ouais, du coup on, on rame en fait, on rame pas mal parce qu'on passe quand même pas mal de temps de mails à expliquer pourquoi on n'a pas nécessairement Facebook, et puis en même temps on crée une sorte de paradoxe parce qu'on a bauché sur les gafam. aujourd'hui on est sur YouTube, et on, a, on, a, on, a, on est obligé d'être sur YouTube aujourd'hui, c'est justement euh, le paradoxe est très intéressant à souligner, parce que du coup ça nous permet de débattre avec les gens et de leur expliquer que justement nous on est obligé de faire avec YouTube, parce que le système de consommation de, mu de la musique, il, a, il est devenu comme il est aujourd'hui, et il n'y a plus moyen de faire autre chose et on ne peut pas survivre si on n'est pas sur YouTube aujourd'hui. Donc euh, voilà, pour faire sans Facebook, euh, il, faut, il faut faire des efforts en fait. Et c'est des choses qui sont plus très communes chez la plupart des gens euh, qui ont la facilité des réseaux sociaux et qui ont des contacts très impersonnels et sans beaucoup de sentiments. Alors que c'est vrai qu'on prend le temps d'envoyer des mails, euh, de discuter vraiment personnellement avec les gens, comme tu as pu voir quand on est rentré en contact un petit peu tous les deux.
0: Ah oui, oui. Alors, euh, pour le coup, ouais, ça, on est ça... bien en contact. Hein. On échange ouais. même régulièrement. Euh, on va bientôt se taper un dos et boire des bières, je pense, à ce rythme-là. Mais...
2: Avec grand plaisir. Mais oui. Bah, c'est ça, Régando. C'est ça, voilà, c'est ça qu'on veut faire. C'est pas venir pour jouer, dire euh, voilà, on est là, on fait de la com, on fait une radio, euh, on fait un CD comme tout le monde. Euh, si c'est pour faire comme tout le monde, on fait la musique de tout le monde. Alors dans ces cas-là, comme c'est pas ce qu'on ressent, on va jusqu'au bout de notre délire et on essaye d'être à fond dans le do-it-yourself euh, et se dire euh, voilà, le but c'est de créer du lien, créer du réseau. Et plus on est nombreux, et moins on est coupable. Tout bête.
0: Tu crois que plus on est nombreux, euh, moins on est coupable
2: Vas-y, explique et ben, tout con mais euh, si on échange nos fautes de manière euh, honorable et respectable, je pense qu'on est à même à plus évoluer et à plus à comprendre euh, les tenants et les aboutissants des fautes qu'on a fait, justement parce qu'il y a un échange correct avec quelqu'un, on peut parler de notre vie, de notre bad, de, 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 des choses mauvaises qu'on a fait ou de ce qu'on peut regretter alors que quand on le garde pour soi ou qu'on va l'échanger avec quelqu'un qui n'est pas cohérent avec cette histoire là. On, on perd une forme de, de possibilité de sortie, quoi. Pour moi, c'est vraiment ça. Échanger avec les gens, c'est se rendre moins coupable. Parce que c'est expier un peu nos fautes.
0: Ouais, tu crois à la rédemption, en fait Oui. As, vous avez un côté euh, croyant Un côté foi dans Regando Je
1: sais pas. Peut-être un peu. On s'attache à quelque chose, hein, c'est sûr. Moi, non.
3: Je ne crois plus en rien. <rire> c'est l'engagement.
2: Non, franchement, c'est pas un, nécessairement un côté croyant euh, religieux ou, ou vraiment dans, dans l'axe du monothéisme, mais c'est euh, plutôt quelque chose. Euh, qu -ce, qu -ce qui... Comment dire ah, Je vais essayer de symboliser ça. Euh, L'histoire que peut transmettre euh, les religions, les leçons qu'elles peuvent transmettre, elles sont euh, intéressantes pour tout le monde pour quelqu'un qui l'est ou pour quelqu'un qui n'est pas croyant euh, ça reste quand même des belles, des belles histoires des belles métaphores, des belles leçons de morale euh, d'ailleurs il y aura une future chanson qui s'appelle Namida qui, qui est un petit peu basée sur cet état d'esprit là et dire qu'on s'en fout de la religion on s'en fout de qui est Dieu, qui est le prophète, de qui ou quoi que ce soit euh, il y a quand même une mentalité mystique derrière parce que je pense que pour se transcender alors ça c'est perso je mets pas les gars dedans mais pour se transcender, il faut avoir une, euh, une espèce de vision un peu mystique de la chose. Être capable de croire qu'on peut dépasser son stade d'humain et, euh, et s'attacher à quelque chose qui symbolise des valeurs plus importantes que ce que la société, elle, nous offre aujourd'hui.
0: Qu'est-ce qu que tu voudrais que la société euh, nous offre
2: et Elle nous fiche la paix, déjà. <rire> ça, serait pas mal. ça serait pas mal. Après, je dis ça dans le sens où euh, c'est très français. C'est très, très français, ça. Euh, euh, ayant bourlingué un petit peu dans d'autres pays, et ayant vu un petit peu des, des contrepoints de vue et des, des autres façons de vivre euh, la culture, euh, les fautes, la mise en place, qu -ce, quel que soit le problème, en fait. Euh, C'est très français. C'est très, très français d'être bloqué comme ça, de ne pas réussir à, à dépasser euh, le stade de base. Très chaud.
0: Très chaud. Alors... Vous êtes très orienté euh, Japon, donc de, ah, déjà dans votre nom d'artiste, euh, Regando. Vous avez des petits pseudos euh, japonais. Et au niveau euh, inspiration euh, japonaise ou asiatique, donc ils ont quand même des points de vue euh, très différents au niveau spiritualité. Ils croient plus euh, tout ce qui est nirvana, retourné dans le néant, plutôt que des choses euh, comme la réincarnation. Est-ce que, est que ça vous a marqué, euh, ce genre de conception
1: alors, au sein du groupe, peut-être pas spécialement. Nous, ce qui nous a marqué, on va dire, au niveau de la culture japonaise, ça a plutôt être les mangas et les animés. Mais au niveau de, de croyances ou vraiment de spiritualité, c'est pas ça qui mène le, le côté artistique du groupe.
0: Alors, vous nous avez sorti un album, c'était To End 757. Euh, vous avez appris comment à monter un son comme ça aussi euh, homogène et propre parce que enfin, je pense qu'on peut le faire écouter à pas mal de gens on verra pas que c'est fait euh, chez vous sur votre canapé honnêtement on est loin d'un <rire> son euh, black metal crasseux fait dans le garage euh, au début de Mayhem ou de la clique, euh, la clique euh, en Norvège on est très loin de ça
3: bah, après, on n'a pas le son américain non plus. Hein. Vous n'avez pas le, le son américain, euh...
0: mais tout le monde n'a pas la, la chance de se payer d'un soin au mastering non plus.
2: Hein. Ouais, c'est sûr. Sûr. Ouais, ouais. sûr. Alors, qu'est-ce qui, qu qui nous a amené à ça euh, La déception. Alors, euh, plusieurs expériences avec, euh, avec, euh, avec Nico, du coup, nous, on était tous les deux dans un ancien groupe et euh, on a essayé d'enregistrer plusieurs fois comme, comme tous les groupes de base. Et on a été très déçus par, euh, soit par la qualité des, euh, des morceaux, soit par la, les interactions qu'on a eues avec, euh, avec le mec qui était responsable de notre son. Quoi. Ça a été beaucoup de déceptions. Du coup, on est parti dans un état d'esprit. Euh, on va au boulot, on se saigne pendant 9 mois, on met tout à gauche, on achète un studio de musique. Enfin, un studio de musique, on se comprend, un studio. Hein. Ouais, ouais. On met tous les ronds qu'on a et on devient autonome. Et euh, du coup comment on fait, et ben, c'est, euh, je, je vais je vais un petit peu faire l'arrogant je m'excuse les gars, c'est des heures et des heures et des heures derrière un ordinateur. à essayer et à beaucoup parler aussi avec euh, avec justement Blacksmith Audio qui est lui professionnel, qui est un ami à moi, et qui m'a beaucoup aidé, guidé pour faire des enregistrements qualitatifs, euh, pour prendre les bons micros pour les bonnes situations et puis pour euh, éviter les, 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 les erreurs qui peuvent amener un, un enregistrement à être sale et à ne pas être exploitable en post prod quoi. Et et du tryhard comme on dit dans le métier. <rire> tryhard encore et encore et encore.
0: Mmh. Oh, mais le, le résultat est quand même euh, est quand même fabuleux enfin il est il est, il est vraiment très ouais. très propre. Merci. Merci qu'est-ce que bah, moi je suis quand même curieux de savoir quoi, vous bricolez ça avec quoi Vous passez par euh, quel loge... déjà vous enregistrez Comment La basse, la guitare et la batterie Sous quel logiciel et avec quel micro On va commencer par la base.
2: Et... Allez, c'est parti. Et eh ben, On parti. travaille sur Reaper. Bon vieux Reaper.
0: Je connais même Exactement. pas. Exactement. Alors, okay. c'est un
2: logiciel open source euh, qui reste dans l'état d'esprit, encore une fois, do it yourself, avec un prix de licence qui est très très bas. Euh, la version démo est complète. D'ailleurs, euh, je jeu. suis encore sur la version démo depuis, <rire> <rire> depuis 8000 heures, à peu près. Euh, du coup voilà on fonctionne sous euh, Reaper. Après on, on a une carte son 8 entrées euh, Focusrite Sapphire euh, qui nous a coûté les yeux de la tête. <rire> Et après le kit de micro on, on a beaucoup de, de 57. Euh, la base ça sonne, c'est pas trop cher. Et puis, euh, et puis après on a essayé de prendre des micros plus ou moins cohérents pour avoir une polyvalence vis-à-vis euh, -vis des autres instruments. Donc par exemple euh, on a un 906 de chez Sennheiser pour enregistrer la guitare et la caisse claire. Et on utilise le Beta 52 de chez Shure euh, pour la grosse caisse et pour la basse. Et on prend aussi en même temps en parallèle avec un 57, un 906 pour avoir plusieurs, euh, plusieurs teintes, plusieurs, euh, plusieurs couleurs de son. Pareil pour la guitare, hein, 906 guitare. On est bien attaché au fait de repasser la musique dans des micros, euh, de pas fonctionner avec des VST, euh, de pas fonctionner avec les IR. Euh, ah, j'ai le envie d'applaudir, j'ai
0: envie d'applaudir, hein. monsieur.
2: <rire> merci, merci. Ah, je me suis trompé de <rire> bouton. <rire> ouais.
0: ça, ah ouais, donc, euh, vous, vous ne... Comment dire Substituez aucun instrument en MAO.
2: Alors euh, non, on n'en substitue pas vraiment. Je sais que Blacksmith Audio, BSA, il fait euh, il fait une espèce de micro-trick dessus. Mais le son et ce qui dégage, ce qu'on dégage, c'est 100% naturel. quoi. On essaye de vraiment garder notre batterie. La guitare, c'est celle-là, avec un micro devant. Et la basse, pareil.
0: Et au niveau batterie, euh, comment vous faites l'acquisition de... Alors, attendez, ce que là, je m'y suis... Il y a le... Abyssal et la saint qui ont tenté de m'expliquer, alors attendez j'ai peut-être dire deux trois bêtises, et pour avoir un son euh, super bien à la double pédale, vous faites comment
1: Alors super bien c'est-à-dire euh, bah, au niveau du, du jeu quoi ou <rire> du son
0: Non au niveau du son et euh, tu vois j'ai même rebondir ce que je disais en début d'émission, je trouve c'est ce qui confère chez vous le son sludge, vraiment le côté euh, j'écrase comme un morceau de glace sur euh, quelqu'un tu vois, c'est le côté vraiment euh,
1: paf ben après, euh, euh, je pense que Blacksmith il fait quand même beaucoup de miracles au niveau, euh, au niveau du rendu final parce que euh, vu des rushs qu'on lui fournit et du résultat, euh, c'est quand même euh, c'est quand même beaucoup mieux quoi. Donc après euh, voilà au niveau du jeu, je pense pas que je me démarque de quelqu'un d'autre donc. Euh, après voilà on se contente de taper de toutes nos forces et puis c'est tout. Hein.
2: <rire> Alors si je devais donner un petit élément c'est euh, le modèle de ta batterie qui fait, euh, qui fait quand même pas mal parce qu'il euh, a, a une batterie plus ou moins plus grosse que d'habitude et la grosse caisse elle a, elle a un flat assez intéressant et c'est vrai que pour la double ça rend le, le, le son très sludge, très écrasé, euh, très massif et euh, la structure derrière elle n'est pas, pas... pas standard, on ne joue pas sur du standard, on ne fait pas du standard. C'est sûr compte. que chaque,
1: chaque style de musique, chaque groupe, euh, le batteur va avoir son, son kit, euh, voilà, il va rechercher un son soit plus précis ou alors vachement plus baveux, du coup c'est sûr que ça va influencer à mort sur, euh, sur le rendu final.
0: Ouais et on entend très bien sur vos euh, sur vos breaks. Alors ce qu'on entendait tout à l'heure dans Guilty, alors ce qui donne vraiment le côté hardcore, le côté euh, vénère, c'est vous faites des, des souvent, des, des mini breaks et le, le son est vraiment euh, très euh, très assuré. La, la distorsion ne, ne comment dire ne se disperse pas. Ça ça cisèle, on va dire. Et alors ça okay. ce son là, dans la fois que j'ai entendu, c'était plutôt sur tout ce qui était euh, bah. Pff, tout ce qui était tout ce qui était hardcore historique new yorkais ce sont très ciselés pas si vous en écoutez beaucoup du coup ou si ça vous plaisait juste comme ça
1: moi j'ai jamais été un gros fan de hardcore alors après les gars je sais pas peut-être Vico
0: mais
2: ouais ouais Vico toi je
0: te voyais là
2: j'aime beaucoup le hardcore et puis, euh, tout bêtement, ça part du principe que le, la référence musicale dans laquelle j'ai grandi, c'est plutôt le hip-hop. Et du coup, la connexion euh, entre le hip-hop et le métal, c'est le néo metal Et c'est vrai que c'est des sons euh, relativement ciselés, très propres, euh, qui bavent pas, qui sont très carrés. Et ça ne correspond pas initialement à mon jeu mais à une vision de, du son de guitare que je vais avoir. Du coup c'est un pareil, un mash-up entre ce que j'aime dans le hardcore et ce que j'apprécie aussi dans le sludge, dans, dans le doom dans le post Des trucs beaucoup plus écrasés, beaucoup plus baveux, euh, assez euh, fourni en, en termes de notes. Et puis après, euh, euh, contrecarrer ça avec des rythmiques euh, très carrés, très euh, ciselés propre euh, et puis bien appuyé avec la structure rythmique derrière avec Ben et, euh, et Nico qui, euh, qui appuie le truc parfaitement avec euh, pareil son de basse grosse distorsion dessus. Très très Donc, grosse euh, distorsion. Oui, c'est oh yeah. <rire> -ce important, qui... très important.
0: Ouais, est-ce qui est qu assez euh, pas mal. Alors, euh, contrairement à beaucoup de morceaux dans hein, le post-metal, euh, alors on va, on va citer ceux que vous aimez bien, les Cult of Luna, les Isis, et moi aussi j'aime bien maintenant. Hein, faut pas croire. Ah, Neurosis et tout ça. Oui, c'est à cause d'eux que j'écoute du post-metal maintenant. <rire> euh, où les morceaux sont quand même assez longs, parce que l'ambiance ne tombe pas. Euh, Enfin, c'est pas si facile que ça, On mon avis, de faire euh, tomber une ambiance, euh, quelque chose. Et vous, vous privilégiez quand même des morceaux assez courts, donc euh, plutôt hardcore. Donc ça vient pas du sludge où c'est plutôt euh, long, mi-long, ni qu'un post-metal qui sont plutôt longs. Vous êtes plutôt sur un morceau court, aux alentours d'entre 3 et 5 minutes à chaque fois. Mais pourtant, on ressent bien l'ambiance. Et ce son de basse, on est complètement aux antipodes bah, d'un son de basse de Lemi, hein, soyons clairs. <rire> c'est pas <rire> votre ah, idole, Lemi. <rire> Et vous avez fait quoi à euh, cette basse euh, pour que ça pour que ça coule, ça dégouline autant
3: Il faut tout mettre à 10.
0: Tout mettre à 10 de pas à
3: fond. <rire> <rire> non, c'est pareil, on a passé du temps aussi à, à faire des réglages, à voir ce qui sonnait le mieux, à tester euh, plusieurs, euh, plusieurs pédales différentes, euh, plusieurs matos différents. Et euh, bah, ça cesse d'évoluer en fait. Même aujourd'hui, on trouve encore euh, des solutions pour avoir encore un meilleur son, pour essayer de s'améliorer, on apprend tout le temps quoi.
0: Ah bah c'est le but hein, dans le do it yourself ouais. alors on va écouter un petit morceau alors on n'oublie pas on est toujours sur euh, 93.1 FM sur Cause Commune et on va écouter Where I Fall Cause
1: Commune 93.1
0: Ça dépote cette chanson. C'est donc la toute dernière chanson que vous nous avez sortie. Vous avez fait un petit clip aussi. Ouais. Est-ce est -ce que ça augure un nouvel album Alors, pour info, le premier album c'était Too N de 757. Alors, peut-être un rapport avec les avions de ligne Je ne sais pas.
3: <rire>
0: non, mais faut me l'expliquer. Enfin, je suis pas clairvoyant non plus.
2: Non, non, t'inquiète, <rire> souci. Alors. Euh... Touette 750. Euh, tout simplement pourquoi Parce que c'était euh, le tatouage qu'il y avait dans l'oreille de mon chien. Et en fait, ce chien, il est mort devant mes yeux. Et, euh, et du coup, ça m'a appris une énorme leçon d'humilité. Euh, voir la vie euh, par, enfin, comment dire, disparaître euh, d'un être qu'on aime. Même si c'est qu'un chien, mais ceux qui ont un, un chien, ils le savent que c'est dur très très dur, et ça m'a appris euh, beaucoup de choses et, euh, et les gars ils connaissent, ils connaissent mon chien depuis toujours, il n'y a pas de souci et du coup voilà, je pense que c'était un petit hommage à, à, la, à la bestiole qui nous a appris euh, une grande leçon euh, voir la mort, c'est pas si facile c'est pas si facile alors quand on voit ce que ça donne pour un chien je pense pas que les gens soient prêts à, à ce qu'ils sont en train d'engendrer en termes de fautes, parce que quand ça va péter, ils sont pas prêts ils seront pas prêts.
0: Est-ce que est-ce que vous avez des appointances
2: avec un euh, mouvement survivaliste? Oh, euh, euh, u. u, u des appointances. eu ah. eu des incoïntenses. Alors ouais, on a eu, euh, on a eu fait une expérience avec Nico où on est parti avec toute une troupe de, de copains dont Elodie qui s'occupe euh, qui s'occupe des visous, des visus, pardon plutôt. Alors après. on on parle pas du
1: survivalisme euh, du point de vue croyance quoi. non 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 plutôt du euh, point de vue pratique quoi. Enfin, du point de, point de du vue purement pratique et, et matérielle <rire>
2: <rire> <rire> bah, c'est surtout euh, la dose d'humilité que ça apprend aussi parce que euh, dépendre de ce qu'on cueille euh, et de ce qu'on ramasse la journée pour bouffer c'est marrant trois jours et au bout de deux semaines on commence à avoir un instinct euh, qui se réveille euh, d'avoir randonné comme ça énormément moi j'ai déjà fait un manque de flotte qui m'a poussé au malaise donc euh, on voit à quel point on dépend de, de pas grand chose hein. euh, donc euh, c'est pareil c'est tout un mash-up de, des expériences qu'on a tous eu euh, un petit peu différentes et qui amène à cette vision un peu post-apocalyptique on va dire euh, qui, euh, qui, est une, qui est un super tremplin pour notre musique en soi parce que c'est vrai que quand on ferme les yeux on a souvent des images un peu de, de, de terrain euh, chaotique de, mmh. de monde dévasté par nos erreurs euh, ça, disons que ça habille beaucoup euh, dans nos têtes les images de, de l'avenir qu'on se dessine on est bon client de tout ça
0: ouais. c'est clair alors, je me faisais à réflexion récemment, autant Satan est, est le concept idéal pour le black metal, et autant le concept idéal pour le post-metal, justement, c'est cette espèce de dépression ambiante sur l'avenir. Qu'est-ce que vous en pensez
1: bah, C'est clair que c'est euh, un peu de, de pessimisme. Moi, je trouve qu'il y a, euh, comment dire, euh, les émotions un peu négatives, entre guillemets, comme ça, ça va être les émotions qui sont... Les plus puissantes je trouve, du moins euh, les plus imagées. Après comme je disais tout à l'heure, euh, dans, euh, dans les compos, il y a une grosse part euh, d'espoir. Euh, on essaie de donner un côté entre guillemets épique aux morceaux parce qu'on euh, qu a envie d'être un héros au final un peu dans l'histoire. Dans, euh, dans ce monde un peu sombre qu'on s'invente, on a envie d'en sortir victorieux aussi quoi.
0: Parmi tous les groupes que vous écoutez, quelles sont les influences majeures Bon, vous allez me sortir, je pense, certains groupes. Mais essayez de m'en sortir d'autres. Et je vous regarde tous, là. <rire> je te vois, toi. Influence majeure. Moi, je
3: dirais euh, débile Soul, Soul mais très vieille époque. Ouais, c'est une influence euh, qui m'a marqué. J'en écoute plus aujourd'hui, mais c'est. je sais que grâce à ce genre de musique, c'est ce, que... ce que je fais aujourd'hui, quoi.
1: Moi, mon influence principale, je pense que ça va être Neurosis, même si ça ressemble pas vraiment à ce qu'on fait. C'est euh, le genre de zip qui m'a fait un peu m'orienter euh, dans, ce, dans, dans ces émotions quoi.
0: Et Neurosis, ils ont un parcours, enfin ils ont changé plusieurs fois de style. Ouais, carrément. Ils sont passés de quoi à quoi
1: Bah en fait ils ont, je pense, changé une fois de style. Où à la base, c'était euh, du gros vieux hardcore. Et ils ont eu une transition où ils sont passés euh, au sludge, post-hardcore, post-core. Et, euh, et ouais, il y a une, une réelle transition.
0: Je vous entends avec vos canettes derrière. Vous allez être puni. Je vais vous demander, expliquez-nous le post metal. Ah. ah, calé. Je vous ai calé. Ah. On parle de post metal depuis 45 minutes, mais... Enfin, c'est quoi le post-metal Parce que, ah, regardez, on va poser un peu le concept. Déjà, expliquer le métal aux gens qui ne connaissent pas forcément. Oui, alors c'est du rock. Alors il y a le hard rock, c'est plus fort. Et il y a le métal, c'est plus, plus fort. Mais là, on va rentr <rire> rentrer dans les considérations comme dans les inconnus après. Et le post-metal, c'est après quelque chose. Alors on dit déjà, euh, non mais c'est vrai, quand on y pense, on dit le heavy metal, donc tout ce qui est new wave of British heavy metal. Donc la new wave qui date d'il y a bientôt 50 ans. <rire> bah ouais, ouais, c'est ça. On en entendait déjà parler quand j'étais gamin. Alors post-metal, c'est post-quoi C'est après quoi
1: bah c'est bizarre parce que en fait il y a plusieurs postes. Il y a le post-rock, le post-hardcore, post-metal. Pour moi, Neurosis c'est la définition du post-hardcore parce qu'ils ont réussi à créer un nouveau style de zik après leur euh, hardcore euh, old school. Donc je sais pas, une espèce de maturation euh, de la violence par des harmonies euh, pff, apocalyptiques, euh, une lourdeur. Euh, c'est que moi, le, le post-hardcore, je le
2: définis un peu comme ça. Si je devais devenir euh, ma oui. définition du post-hardcore, en tout cas pour tout ce qui est post metal c'est que souvent quand on entend post, ça, ça induit euh, un univers qui est beaucoup plus nostalgique, beaucoup plus mélancolique que, euh, que toute la, la tradition basique de ce qui va être hardcore ou métal. Il suffit de rajouter euh, post-hardcore ou post metal et là, d'un coup, ça devient plus lourd de sentiments, beaucoup moins festif, euh, moins dansant aussi. Et, euh, et du coup, ça permet de catégoriser très facilement euh, la musique euh, qu'on va entreprendre. Là, Il y a du rock et il y a du post-rock. Et la différence, elle se fait instantanément. Il euh, n'y a pas de chant dans le post-rock. Et c'est en général très ambiance. Euh, ça peut être très nostalgique. Et surtout très sentimental. Et c'est vrai, ouais, comme tu disais, les ambiances,
1: euh, accords mineurs, euh, ouais, ça donne tout de suite le ton, quoi. C'est pas, pas, vraiment la fête, quoi.
0: Ah non, c'est pas la fête. Et puis il y a aucune tri... enfin il y, y a très peu de triades. Enfin c'est, on n'est pas là pour rigoler, quoi, en général. Pas du tout.
1: Ouais, euh... ouais, c'est pas forcément le but. Ressentir des émotions, mais euh, d'une autre manière, c'est aussi fort, mais. Euh... Mais dans le côté un peu badant des choses. C'est ça, c'est ça.
0: Vous nous préparez quoi Parce que « Where I Fall », c'est votre euh, dernier morceau que vous avez sorti. Est-ce que vous avez un album en préparation Sur quoi vous bossez en ce moment
2: Eh ben, on bosse sur le prochain album. Ah. Euh, donc, on, on, se, on se bat pour essayer de l'enregistrer avant la fin de l'année. Parce qu'il comportera quelques titres de plus que « To End ». C'est une bonne masse de travail euh, en do-it-yourself. Euh, on n'est pas tous disponibles tout le temps, que ça soit pour répéter ou ne serait-ce que pour euh, travailler nos instruments chez nous. C'est très compliqué. Donc euh, on, va, on va se battre pour ça, mais ouais, on a l'intention de sortir un nouvel album avant la fin de l'année, dans le même état d'esprit que le premier. Uh, do it yourself, et uh, au maximum uh, gratuit, le distribuer, le donner, et, et donner une petite leçon uh, à tous les consuméristes qui font de la musique pour, uh, pour faire du billet et, et pour faire de la para, quoi
0: Ouais, coup. alors si vous dites Metallica, vous allez tous rigoler, du coup
2: Ah, oui, oui, oui. Oh, on, bah, alors, on pas, va pas mais... cracher dessus, hein, ils sont les papas, mais, mais voilà, c'est bon. Ça s'est arrêté quand, Metallica, ouais, du coup ça n'a jamais commencé, Metallica. Ah non Ça n'a ouais, jamais commencé. Pas. Non, mais Black Album, et puis c'est fini. Ouais,
1: Black Album. C'est fini. Oh, ben St. Anger disant que c'était dirais... un mau... <rire> <rire> une mauvaise renaissance, quoi. Ouais,
0: c'est ça, ouais. Vous êtes plus Megadeth ou Metallica, du coup
3: <rire> Alors, plutôt Jean ou Dents Voilà. <rire> plutôt Slip ou quelles sont? <rire> tu fais du quoi bah, Franchement, ni l'un ouais, ni l'autre, perso. Ouais, ah, c'est vraiment ça pas fait votre. Pas partie de, vous de mes influences personnellement.
0: Ouais, non, non
1: après sur Metallica il y a un côté nostalgie. Moi j'en ai écouté quand même pas mal un peu. Hein.
0: Ah, oh, bon, on lycée, a tous pleuré sur Nevermind, le C'est vrai. Ouais, ah,
1: c'est ouais, vrai comme... qu'il y avait un côté Post
0: dans ce morceau. Côté Post. Mais c'est ça que je trouve bizarre. Vous êtes le deuxième groupe de Post que je reçois. Ils voient du Post partout. Les gens qui font du Post. Et ça j'ai pas encore réussi à m'identifier pour comprendre ça. Je, je 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 vois pas. Faut que tu m'expliques. Où est le Post dans Nothing else matter, franchement.
1: Bah, je sais pas, en vrai je dis c'est un peu pour rigoler, mais je pense c'est le côté un peu mélancolique. Mélancolique qui te... Euh, je sais pas, ces sonorités qui te... Euh, comment dire Qui te... Qui te met face à tes émotions, euh, des trucs un peu perso, quoi. Après, oula, oh il y a tout qui tombe hein, ici. C'est un problème gravitationnel,
0: Problème gravitationnel. Euh... Non, toujours sur cause commune 93.1 FM, et la gravité est bonne sur Paris, euh, donc on est à terre. C'est Régando Rega... euh, dans le massif euh, central qui s'envole. Bon, on ne va pas s'affoler. Ouais, 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 ouais. Bien, messieurs, on va arriver euh, pas trop loin de la fin. Euh, vous voulez passer quoi comme message à tous les gens qui vous suivent et comment vous aider justement à promouvoir votre musique Parce que je répète, il faut, faut quand même aller écouter les albums, on est quand même enfin c'est quand même du haut niveau quoi. on est très loin d'un black fait dans le garage où tout le monde s'extasie je ne vise personne là-dessus bien sûr quel message avez-vous à faire passer
2: oula, oula
0: bon, allez, message un message musical un message pour la société et un message d'espoir et insiste bien sur le message d'espoir insistez bien
2: <rire> <rire> Alors un message musical euh, pour commencer. Ben, merci déjà à tous encore une fois les gens qui nous aident et qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent encore. Mmh. Euh, ensuite si on veut nous aider et ben comme pour tout, tout, tout format et tout support aujourd'hui il faut faire tourner il faut faire partager les ouais. gens partager et puis euh, et pas hésiter à nous appeler à nous contacter. Parce que comme on disait justement, nous on joue chez les gens, on essaye de se démerder à être le plus abordable possible. Je pense qu'il euh, y a une différence entre vivre l'album avec un casque sur les oreilles et le vivre devant nous face à notre haine et face euh, à notre âge, quoi, à notre énergie euh, en live, qui est quelque chose qui, euh, qui nous définit quand même beaucoup. On, on a beaucoup d'énergie en live. Et elle se vit en live, je pense, cette musique. Et, euh, et donc voilà qu'ils n'hésitent pas à nous contacter et surtout qu'ils n'hésitent pas à se remettre en question euh, au niveau de leur euh, manière de consommer la musique, qu'elle soit euh, en support numérique, en support physique, et puis euh, cette espèce de fanatisme, euh, d'idolâtrie de, <rire> des, des musiciens, et puis, euh, et puis les ronds que, que ça représente de faire de la musique, euh, tout le star system qui découle derrière, remettez-le en question. Voilà, remettez-vous en question, remettez-le en question.
0: Et oui, c'est Ensuite... pas parce qu'on qu fait plus de likes sur Facebook qu'on est forcément plus intéressant que le voisin.
2: Bien sûr, mmh. bien sûr. Ça veut rien dire, ça veut tellement rien dire. Et Ensuite, oui. c'était un message... Euh... D'espoir C'était presque de l'espoir. Un message d'espoir de
0: Ouais, un vrai message d'espoir. Tu sais, genre un truc où je vais sourire après.
2: D'accord, d'accord, un message d'espoir. Eh ben, bougez-vous le cul Bougez-vous le cul, on va y arriver. On est dans une situation apocalyptique. Euh, le virus a, a soulevé toutes les tares de l'humanité et toutes les tares de la société. Vous avez bien vu qu'on ne peut pas continuer comme ça. Bougez-vous le cul, remettez-vous en question, arrêtez d'être débile et oisif et, euh, et apprenez. Apprenez, coupez la télé, jetez-la, balancez-la, apprenez. Apprenez à arrêter de taper de la merde sur Internet et, et cultivez-vous un minimum. Bougez-vous le cul. On va y arriver. Euh, on est plus fort que n'importe quelle adversité puisqu'on est responsable de notre propre adversité. Donc on sera forcément responsable de notre propre solution. Alors bougez-vous et dépêchez-vous parce que quand ça va vous péter à la gueule, je ne sais pas si vous êtes bien prêt à encaisser ce qui va arriver. Si ça doit arriver en tout cas. Voilà, si ça doit rester un message à peu près d'espoir. <rire> je ne sais pas si
3: c'était de l'espoir <rire>
0: Moi, je vais aller m'ouvrir une bière. Il hein. y, y a de l'espoir <rire> là-dedans. Hein. Voilà. Non, mais au moins et ça sort des tripes. De <rire> c'est ça. Ouais, mais voilà, au moins ça de sort des de tripes, tripes de et c'est ça qui est important. C'est sincère. Bah, je vous remercie, messieurs. Euh, merci. Euh, J'espère un vrai concert, ou autour d'une bière. En tout cas, je vous dis à très bientôt. Merci. À ben bientôt. Toi, avec plaisir. plaisir.
2: Ben, grand merci à toi. Grand merci à toute l'équipe. Et puis au plaisir de se voir pour un vrai concert et une vraie bière.
0: Mais carrément. Merci à et sur Cause Commune après, donc il y a Panam by Mike avec euh, le live de Mendy Balaz. Attendez, si je lis bien, Mendy Labaz, pardon. Pardon, excusez-moi, Mendy Labaz. En tout cas, je vous remercie, c'était un vrai plaisir ce soir euh, de vous accueillir et euh, je vous dis à une prochaine. Donc on va essayer d'instaurer toutes les deux semaines le live euh, Parole de Métaleux sur Cause Commune, donc 93.1 FM. Et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.
2: Cause Commune.